0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora do dia que você está escutando esse podcast, aqui é Leonardo, diretor do podcast Atenção no Mundo. E hoje trataremos sobre um assunto muito atual, a globalização e o novo coronavírus. Com os nossos especialistas, Maria Fernanda, Matheus Francisco e Alberto Brandão.
1: A globalização. A estranha ideia que encapsula nossa interconexão já estava sob ataque de populistas, terroristas, guerreiros, comerciais e ativistas climáticos, tendo se tornado um alvo fácil para muitas coisas que nos afligem. Agora, com a chegada do coronavírus, a disseminação causada pela integração internacional, dizem especialistas, faz com que seja um momento decisivo nos debates sobre o quanto o mundo poderia se integrar ou se separar. De certa forma, esse vírus mostra o desequilíbrio na globalização. As cadeias de suprimento do setor privado se tornaram muito eficazes. As viagens aéreas são abrangentes e intermináveis. Por isso, o setor privado está constantemente se movendo ao redor do mundo. Mas qualquer tipo de resposta governamental coordenada é muitas vezes fraca e desorganizada, seja sobre mudanças climáticas, saúde ou comércio. E as tentativas de fortalecer os esforços públicos globalizados são atacadas por nacionalistas e populistas como violações à soberania. Os governos também não podem fazer muito para restringir as cadeias de suprimentos, e poucos deles na Europa têm flexibilidade financeira para injetar dinheiro extra na economia. A disseminação do vírus para a Europa também terá um impacto significativo na política, provavelmente impulsionando a extrema-direita anti-imigrante e anti-globalização.
0: Desigualdade que envergonha. A crise do Covid-19 ampliará problemas sociais. A crise provocada pelo novo coronavírus evidenciou a fragilidade estrutural e agigantou as desigualdades sociais do Brasil. Os serviços públicos necessários para mais de 75% da população são precários. O sistema de saúde é insuficiente e começa a entrar em colapsos em alguns dos estados. A falta de saneamento básico é uma... É uma agenda do século XIX. Ainda assola o país e 35 milhões de pessoas não têm acesso à água. A informalidade brutal, com mais de 38 milhões de brasileiros invisíveis ao Estado. E as moradias são indignas para, os grande, para a grande parte da população, que não consegue nem manter a higiene básica. Muito menos cumprir protocolos que reduzem risco à contaminação. Para Cláudio Porto, fundador e presidente do Conselho de Administração da Macroplan, o posicionamento da saúde como maior prioridade do país nesta década é uma delas. Não só a expansão, mas as melhorias da produtividade da sede de saúde, diz. O especialista lembra que a taxa de cobertura de planos de saúde no Brasil era de 25% e em fevereiro de 2020, ou seja, 75% da população dependentes do Sistema Único de Saúde, do SUS. Em alguns estados, a cobertura de saúde suplementar é ainda menor, como Acre 5,5% e Rondônia 6,6%. A característica epidemiológica da crise do novo coronavírus destinou as carências sanitárias do Brasil. No entender de Renata Ruggiero, diretora do Iguá Saneamento, enquanto o país discute inteligências artificiais, 35 milhões de pessoas não tem acesso à água tratada no Brasil. A pandemia tornou a realidade brasileira mais visível, mas também oferece caminho em direção à solução alternativa, aponta especialista. Precisamos avançar na inovação do setor. O modelo de grandes redes e estações de tratamento não é o único, apesar de ser nosso sistema há anos e em todos os lugares. Há localidades que carecem de soluções descentralizadas, que são mais rápidas de serem implementadas. A diretora do Centro de Estudo e Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, Joyce Dutra, assinala que, ao sair da crise, o país vai encontrar uma economia muito deprimida, com a perda de renda que não será recuperada. Nesse sentido, temos visto muitas medidas para isentar pagamentos de serviços essenciais, como energia regulada em nível nacional, no caso de água e saneamento, a competência e subnacional e alguns municípios estão adotando essa flexibilização. Com postergação e parcelamento do pagamento. Conta. Porém, a especialista alerta que, se um lado dessas medidas protege os consumidores, elas representam um o risco aos prestadores de serviço as empresas começam a sofrer inadimplência, que depois será difícil e revertida, mesmo com a recuperação econômica. É preciso criar um mecanismos que ajudam a trazer os consumidores para a adimplência. Defende. Dutra ressalta que a crise evidencia o déficit de saneamento, a dificuldade de garantir água para as pessoas levarem as mãos em um cenário de enorme transmissibilidade do vírus diz além da preocupação de garantir que os prestadores de serviços continuem operando do ponto de vista financeiro com a receita em queda e inadimplência outro desafio segundo a diretora é operacional, as equipes operativas na linha de frente precisam ter saúde preservada lembra?
2: países e regiões podem se preparar ou já estão se preparando para agirem globalmente no caso de uma nova pandemia. Os países devem manter medidas impostas pelo coronavírus após o fim da pandemia, com o intuito de criar na população um hábito com home office, EAD, máscaras, distanciamento social e álcool em gel. Mas estamos indo além dessa medida, uma vez que algumas empresas têm buscado um pouco mais do que isso para garantir a segurança. Com o propósito de ajudar nessa missão, o diretor da Startup Via Pardenon, a Alaur Ferreira da Cruz Jr. desenvolveu uma máquina capaz de fazer desinfecção de pessoas, roupas e equipamentos contra o coronavírus. Batizado como a Ceps Machine, o equipamento em formato de cabine pode ser instalado na entrada de estabelecimentos comerciais, indústrias, espaços públicos e ambientes hospitalares. Para fazer a desinfecção, o aparelho necessita de apenas 15 segundos. Portanto, é uma medida do Estado estabelecer obrigatoriedade desse equipamento em espaço público fechado. Além disso, indicar iniciativa privada quem também adota essa medida e que utilize de exemplos de empresas que adaptaram a pandemia do Covid-19. Como o caso da Trust Gastronomia, essa criou um espaço na qual clientes são alojados em cabine transparente com capacidade de até quatro pessoas higienizadas com álcool os garçons usando máscara e todos os cuidados, levam o alimento apenas até a porta da cabana. Por último, globalmente, há uma nova corrida espacial em curso, uma corrida espacial genética, onde Estados Unidos e China disputam palma a palmo quem será a nação líder em edição de DNA em nanorrobôs que podem administrar drogas dentro do corpo humano. Não se pode afirmar com certeza em qual grau de evolução os cientistas dos países estão? O que se sabe é que chega na mídia, o que por si só já mostra horizontes de saúde muito diferentes do que vemos hoje. Acredito que vivenciado o surto do coronavírus, teremos indo mais investimentos para acelerar essa corrida.